0: Kedves testvérek, kedves gyülekezet, áldott alkalmat kívánok, így karácsony első napja délutánján. Legyen áldás az üzeneten, a közösségen és minden további részletén az Isten tiszteletünknek. Nem egy szokványos karácsony ige szakasz lesz ma előttünk, de majd látható lesz, hogy mégiscsak karácsonyhoz kötődik ezek, ez az igerész rész is, vagy ezek a gondolatok. János első leveléből fogok olvasni. A levél második fejezetének a hetedik versétől, a tizenegyedik versig. A Bibliánk vége felé találjuk János első levelét, annak második fejezetét, és a hetedik verstől olvasom az igét. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Tehát egy János kettő hét, a rövid igehely megjelölés, ahol kezdjük olvasni az igét. Szeretteim! Nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek. Azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Ámen. Testvérek, kedves gyülekezet, hogy jeleztem, nem egy szokványos karácsonyi ige, nincs szó benne Jézus születéséről, nem olvastunk Máriáról, Józsefről, Betlehemről, Jászóról, Istállóról és így tovább, minden ismert részletről, ami a karácsonyhoz kötődik. Viszont tényleg beláthatjuk, hogy nem karácsony idegen azért ez az ige. Két fontos jellemzőt szerintem nagyon sokan a karácsonyhoz társítanak, az egyik a szeretet. Isten szeretete nyilvánult meg Jézus Krisztus születésében. Ugye az ő szeretete az, ami tényleg érthetővé és érzékelhetővé vált. Ugye sokan idézik ilyenkor János evangéliumából jól ismert igét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta egy szülött fiát. És ez itt kezdődött, hogy ő megszületett. Másik nagyon fontos jellemző pedig a világosság. János Evangéliuma ezzel kezdődik, hogy eljött a világosság, Jézus volt a világosság, a világosság fényleni és így tovább Jézus maga is kimondta ezt, hogy én vagyok a világ világossága. Így érthetjük tehát az összefüggést, hogy szeretett világosság ebben az ígében mégiscsak egy karácsonyi üzenet. Bár nem a történetet nézzük meg, nem az események sorozatát gondoljuk végig, inkább az egésznek a hatását. Én nem úgy is szeretek erről gondolkodni, hogy hosszú távon mi a karácsonynak és minden más ünnepnek a lényege, ami igazából hat. Kicsit úgy érezhetjük ma este magunkat, úgy gondolom, ebből az igéből, mint hogy a pásztorok érezték, mert amikor őket körülragyogta a fényesség a betlelmi mezőn, ahol őrizték a nyájukat, azt olvasuk, hogy félelem töltötte el őket. Egyrészt a világosság, egyrészt az angyali szó, aztán a megjelenő angyalsereg, ami dicsőítette Istent, okozta bennük ezt a félelmet. Külső hatás, külső helyzet, körülmény, de belül okozott valamit. Most lehet, hogy kicsit inkább belűre fognak világítani a gondolatok, és így érezhetjük hasonlóan maguk, magunkat, de az a jó, hogy ha valaki az Isten jelenlétében és is az Isten hatásaként á él át ilyet, ami lehet, hogy pillanatnyilag félelmetes, furcsa, szinte felfoghatatlan és befogadhatatlan, abból mégis élet származik, abból mégis áldás jön, a pásztorok is, amint felocsúttak, mindjárt keresték a bizonyítékot, a jelet, a bepójált, jászolba helyezett gyermeket, a megváltót, a megtartót, akiről szólt az örömhír. Nézzük hát, hogy tényleg mi lehet ma az üzenet, ha egy rövid összefoglalással még előirányozhatom, azt mondhatom, hogy ma bevilágít a világosság az életünkbe. És igazából az a jó, hogy ez folyamatos, folyamatosan megtörténik. Szeretnék egy dolgot tisztázni, ugyanis miről lesz szó, miről lesz leginkább szó. Ugye a cím, a gondolat ez, hogy a szeretet a világosság bizonyítéka. És János nem csak ezt mondja ki, hanem rámutat valamire. Egy másik tényre, hogy a gyűlölet viszont a világosság hiánya. Azt mutatja meg, vagy azt hozza felszínre. Nagyon sokat gyötrődtem ezzel az igével, nagyon sokat küzdöttem. Leginkább azért, mert karácsony van. Megmondom őszintén, hogy nagyon mélyreható, nagyon komoly üzenet van ebben az igében. Csak nekem nehéz volt pont karácsonykor ezzel foglalkozni. Ezt az igét találtuk az áhítatban, nem vál, változtattam ebben a hónapban az igéken. E, Isten lelkével küzdöttem, és erre nagyon rá vitte a figyelmemet Isten, hogy a gyűlölet, mint a világosság hiánya lehet egy bizonyíték, egy jelzés az életünkben. Előttem, mielőtt ezekről beszélnék, szeretnék tisztába tenni dolgokat, Többen vannak, akik Bibliát olvasnak, és lehet, hogy a gyűlöletről leszünk bejutnak dolgok, igék, amik úgy sorakoztathatók, hogy azt kell belátnunk, nem minden gyűlölet rossz. Nem minden gyűlölet tilos. Bibliai értelemben és isteni szempontból. Gyorsan elmondom ezeket, ez csak azért fontos, azért lehet érdekes, hogy lássuk, mennyire összetett az isteni, jellem, az isteni munka, az isteni megnyilvánulás, és ugye mi az ő képére vagyunk teremtve. Azt látjuk a Bibliából, hogy két uralom keres helyet minden emberben. Két hatalom akar uralkodni, így olvasuk Lukás 16-ban, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyik egy gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek, és a mammonnak. Tehát ez egy nagyon fontos tény, hogy bizony nekünk egyik mellett döntenünk kell a szeretettel, a másik felé pedig elutasítva gyűlölettel kell fordulni. Mi ez a két hatalom? Kimondta Isten és a mammon, bár ez a mammon lehet, hogy nem mindenkinek ismerős, eh, tulajdonképpen a pénz hatalmát, a pénz uralmát képezít, konkrétan, de kitágíthatjuk a képet, hogy a sátán, az ősellenség, Uralmat akar szerezni az életünkben, és csak úgy állhatunk helyt, csak úgy lehetünk jó állapotban, ha az Isten szeretjük, és a ördöget gyűlöljük. Nincs más választás. Nem szabad köztes útnak lenni, és igazából ez egyszerre van bennünk. Szeretem az Istent, és gyűlölöm a sátánt. Másik Jézusnak volt egy nagyon komoly tanácsa, ami mindenkinek a személyes hozzáállására irányulva mond, hát azt is kifejezhetem, vagy jellemezhetem, hogy nagyon kemény dolgot. János 12-ben olvassuk. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét ezen a világon, örök életre tartja meg. Amíg szeretem a létemet, szeretem a jellememet úgy, ahogy van, megromlott állapotában, hogy szeretem a saját terveimet, hogy szeretem a saját bölcsességemet, azzal igazából szépen lassan leépítem az örök életemet. Azt mondja Jézus, ha valaki nem gyűlöli meg a saját életét, mindazt, amire magától képes, nem találja meg az örök életet. El kell tehát jutni egy ilyen szintre, hogy gyűlölöm. Ezt egy kicsit azért érdemes árnyalni, én így fogalmaztam most meg. Addig, amíg el nem fogadjuk magunkról, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy örök legyek, Nem vagyok elég jó ahhoz, hogy üdvösségem legyen. Addig tényleg nem lesz örök életem. És lehet, hogy ez sokkal szelidebb fogalmazás, de Jézus nem félt azt mondani, hogy meg kell gyűlölni az életünket. Meg kell utálni ezt a bűnös, értéktelen, haszontalan állapotot, amiben vagyunk természetünknél fogva. Ez a gyűlölet is tehát szükséges. És még egy, többet is lehetne, de most ez a három legyen előttünk. Ha Jézus, ami példaképünk, akkor őt követve is, nagyon fontos, hogy bizonyos dolgokra nem más az érzelmi reakció, mint a gyűlölet. Zsidók első fejezetében, zsidók azért level első fejezetében ezt olvassuk. A fiúról így szól, a te trónodó Isten mindörökké megáll, és királyságot pálcája, az az igazság pálcája. Szereted az igazságot, bocsánat, szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonosságot. Ezért kent fel téged Isten, a te Istened az öröm olajával társait fölé. Proféciát idéz Jézus Krisztusra, és a felkenetés alapja, lényege ez. Szeretted az igazságot, gyűlölted a gonosságot. A mi életünk akkor van rendben, ha Ilyen vonatkozásban is megvan a szeretet az igazságra, az igazságért, az igazság iránt, és megvan a gyűlölet a gonoszságra, a bűnre, és mindenre, ami Isten ellen szól. De a mai igénkben nem ilyen vonatkozásban jön a gyűlölet, hanem egy nagyon konkrét, nagyon speciális, nagyon személyes témában ez a testvér kapcsolat. Atya-fiúi kapcsolat. Ez miről is szól, mire is irányul. Szoktam mondani, hogy kétféle értelemben lehetünk Isten gyermekei. Az egyik az a teremtetség fogva A Biblia nevezi Isten, vagy nevezi az embert Isten oldaláról gyermeknek azért, mert ő alkotott meg bennünket. De van egy magasabb fokozat, amikor azt mondja, hogy igazán fiaivá válunk, igazán gyermekévé leszünk, igazán örököseivé, Krisztusnak örökös társaivá, lehetne még a képet részletezni, azáltal, hogy elfogadjuk a megváltást, azáltal, hogy átmegyünk az újjászületésen, és így idegenekből fiaivá válunk. Akik tehát Krisztusban újjászületve születve egy közösség, egy egyház tagjaivá lettek, azok a testvérek, és a köztük való szeretetről, esetlegesen szomorú módon, a gyűlöletről beszél ez az ige. Ha a szeretet megvan, világosságban vagyunk, ha a gyűlölet felüti a fejét, akkor sötétségben vagyunk. Röviden szeretnék néhány pontot, ami ebben a gyötrelmes készülésben, amit mondtam, született nem Arra nézve, hogy mit is üzen ez az ige nekünk. Az első, számomra ilyen nagyon felkeltő és szemeket kitágító hatás volt, szembesít bennünket Isten igéje ebben a néhány ige azzal, hogy a hívő ember is képes gyűlölni. És sajnos nem is akármit és akárkit. A saját testvérét. Azt a testvért, akit Krisztus megváltott. Azt a testvért, akit Isten szeret. Képesek vagyunk gyűlölni. Tehát ez az első szembesítés. Gyűlölni tudjuk. Ez egy folyamatnak az eredménye és az értelmezéshez hozzuk be azt, amit János is használ, világosság és sötétség. Én úgy látom, hogy akkor indulunk el ilyen érzelmi irányba, ilyen megnyilvánulások felé, amikor húzódunk az árnyékba. Amikor az a isteni világosság valami által ö, nem tölti be azt a szerepét, nem világít meg, nem tesz világossá ö, dolgokat mi bennünk. Ö, Ugye a világosság sokféleképpen értelmezhető, de hát ha világos van, akkor, akkor látunk. Ha nincs világos, akkor nem látunk. És én úgy látom, leginkább ez a látás, a világosság hiányának a következménye, az a személyes életünkre nézve alakul ki. És ha az önismeretünkben van hiba, akkor sokkal jobban jönnek a kapcsolatokban is a hibák. De majd még a részletek, a továbbiak fogják ezt folytatni. Másik gondolatom, rámutat arra a tényre, nem feltétlenül az bizonyítja, hogy világosságban vagyunk-e, azaz teljes mértékben, Krisztusban van-e az életünk, hogy mit mondunk, hanem az, hogy hogy érzünk és hogy cselekszünk. Ugye azt olvastuk, ha valaki azt mondja, hogy... Világosságban van, de gyűlöli a testvérét. Akkor igazából nincs a világosságban. És ez egy másik mély leleplezés, testvérek. Nem elég magamnak hajtogatnom egy elképzelt igazságot, de én a világosságban vagyok. Igazából mi magunknak magunk felé is az a feladat, hogy Figyeljük magunkat, milyen érzések támadnak bennünk, milyen reakciónk születnek, mert az mutatja meg igazából, hogy hol vagyunk, világosságban vagy sötétségben. Ha szeretet születik bennünk, szeretetél, a szeretetért küzdünk, a szeretetért harcolunk, akkor világosságban vagyunk. Ha elhatalmasodik az indulat, a harag gyűlöletté formálódik, akkor a sötétségben. Ma délután beszélgettünk Zsuzsával is, Tomival is erről a kérdésről, nagyon sokat olvastam, és azt kell mondanom egyébként testvérek, hogy alig tudják megmagyarázni, még a szakemberek is, hogy mi is ez a gyűlölet. Alig tudják megmondani. Van, aki azt mondja, hogy a ö, haragnak egy Szélsőséges állapota. Vagy az időtartam miatt, mert túl sokáig haragudott az ember, és gyűlöletté formálódott, vagy azért, mert túl mély a harag, ami születik, és ez a gyűlöletnek a formája, ami akár a másik ember eh, életkioltására is képes lenne. Van, aki ettől sokkal árnyaltabban fogalmaz. Én úgy szűrtem hogy alig lehet igazából pontosan megmondani, mi ez a gyűlölet, egy biztos, hogy rossz, és az igényk alapján a szeretetnek a ellentétes véglete. Mert a szeretet van, nincs gyűlölet. Ha gyűlölet van, akkor sajnos nincs szeretet. Másik gondolat, vagy már a harmadik, azt is közli velünk, sok más igével, együtt, egyébként, hogy tudunk önámító hazugságban is lenni. Tehát már azt mondjuk, hogy világosságban vagyunk, de igazából nem. És elhitetjük magunkkal. Én úgy érzem, hogy amit a vége felé olvastunk, az tényleg ezt mondja, sötétségben jár, nem tudja hova megy, nem tudja mi történik, mert a sötétség megvakította. Dávid is így járt. Sokszor idézem ezt az igét, amikor ilyen vonatkozású gondolatok jönnek elő. Dávid is azt mondja, míg elhallgattam. Isten elől, te előled a bűneimet. Addig nagyon rossz volt az állapotom. Döbbenetes, hogy Isten kiválasztott szolgája, egy felkent király, az Isten szíve szerint való férfiú. Elkövet valamit és azt mondja, hogy hát Istenem ne haragudj, de ezt elhallgatom. Ezt megpróbálom eltitkolni. Milyen állapotban van az az ember lelkileg, aki el tudja azt hinni, hogy Isten előle hallgathat valamit? Hát az vak. Az sötétségben, teljes mértékben így el tud vakítani bennünket egyébként a folyamatban, ahogy bele sodródunk, vagy szépen lassan belemegyünk gonoszságba, elvakulunk teljes mértékben. És ha nem lenne ez a rávilágító kegyelem, akkor lehet ott is maradnánk. Mi is ez a gyűlölet próbáltam mégis fejtegetni, néhány dolgot szeretnék mondani. Az egyik megközelítés, gyűlölet akkor van bennünk, ha útájuk, haragszunk, megvetjük azt, ami veszélyezteti a szeretetünket, illetve amit szeretünk, annak a kiteljesedését. Ez több esetben lehet pozitív is, ugye, ahogy az előbb idéztem, hogy Isten szereti az igazságot, gyűlöli a gonosságot. Szükség van a gonosság gyűlöletére, hogy az igazságot tudjam szeretni. És tulajdonképpen ennek érdekében gyűlölöm. Tegyük fel, rendőr lennék és megkínálnának pénzzel. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben valaki a pozíciójában, a hivatalában helytájon, Úgyhogy szeretni kell az igazságot, és gyűlölni azt a gonoszságot, amivel most megkörnyékeztek. Ha ez nincs meg, akkor könnyen törbe csalható, és hát elesett. Másik megközelítés, Gyűlölet az is, amikor nem tudok elfogadni valakit olyannak, amilyen. Ez két irányból történhet meg, vagy azért, mert egészen más, mint én, vagy azért, mert nagyon hasonlít hozzám, csak bizonyos dolgokban jobb. Ilyenkor könnyen születik a szívünkben gyűlölet. Nagyon más, és nehéz érteni, nehéz követni, nehéz azonosulni, vagy hasonlít, de bizonyos dolgokban jobb. Tehát ez a gyűlölet, nem tudom elfogadni, a szeretet pedig az, amikor el tudom fogadni. Ez nem azt jelenti, amikor szeretünk egy ilyen embert, akivel nem értünk egyet, aki egészen más, hogy azonosulok vele, de elfogadom. Olvastam egy nagyon frappáns mondatot, ami ezt tényleg nagyon jól tudja jelképezni. Értsd meg, hogy nem értek veled egyet, de ha bajba vagy, akkor hívhatsz. Harmadik megközelítés. A gyűlölet mögött nagyon sokszor Túlzott önszeretet van. És igazából ez a vakságnak az oka. És a gyűlöletnek a kiváltója. Nem lát más, csak önmagát, és a másikat pedig nem tudja értékelni. Ezt egy kicsit fokozom tovább. Egy gyűlölet jelenik akkor is meg, hogyha valaki akadályt jelent. Abban, amit én szeretnék elérni, szeretnék megvalósítani, szeretnék ö, kiélni. Mondok erre egy példát. Nagyon könnyen kialakul, egy fiatal gyerek úgymond utája lehet, hogy ki is mondja, hogy gyűlöli a szüleit. Miért? Mert nem engedik el egy buliba. Tehát én már hallottam ilyet. Gyűlölem őket. Miért? Mert nem engedtek el. Mert visszatartottak, mert megakadályozták. Ez egy mélységes, kemény, drasztikus érzelem. Gyűlölöm azt, aki megakadályoz. Megakadályozza a vágyaim kiélését. És hát ez tényleg mit bizonyít más, mint az, hogy sötétségben van Még egy gondolat. A gyűlölet... Bocsánat. Olyan értelemben egy vakság, hogy nem tudom látni a másik ember értékeit. Elvakít. Most ezt nehéz megmondani az okokozatot, de lényeg, hogy egy tényelő előállhat, nem veszem észre. És az egészet összefoglalva, a szeretetünk és a esetleges gyűlöletünk az egy tünet, hogy hol is vagyunk, világosságban vagy sötétségben. És mit kezdjünk vele 2021 karácsonyán? Karácsony estén ezzel az üzenettel, ahogy délelőtt is utaltam rá, az ember nagy tragédiája, az abban van, és nem csak madács miatt, hanem a Biblia kijelentése miatt mondom, hogy kikerült az Édenből. És az pedig azért következett be, mert szembefordult Istennel. Elvesztette az örömét, ezt mondtam délelőtt mai ige alapján azt mondom, hogy elvesztette a világosságát, a világos látását, a tiszta látását. Hiába az volt a kísértés lényege, hogy hát ha veszel a jó és a rossz tudásának fájára, akkor olyan leszel, mint Isten. Csak hogy nem az Isten szerinti jó és rossz tudás ismeretét nyert el az ember, hanem valami más forrásból. Jut ehhez hozzá. És az emberiség ma is azért gondolja azt, hogyha van egy filozófia, vagy egy elvi felfogás, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor az a tökéletes. Csak hogy nem. Mert ki az, aki leginkább, legpontosabban tudja, hogy mi a jó és mi a rossz? Az Isten. Az Édenben ezt veszítettük el, ezt a világos látást. Hova vezetett? Ádám és Éva első gyermekei között gyűlölet gyilkosságba torkollott. És ez azóta jelen van a világban, ez a mély gyűlölet. Miért jött Jézus? Azért, hogy elhozza a világosságot. Azért, hogy végre az ember lásson, lássa, hogy miben van, miben vagyok, mi tölti be az életemet, mi jellemez engem. Ezek fájdalmas felismerések, de mégis életet jelentő felismerések. Az a szép, hogy ezt a világosságot Jézus nem egy globális fényforrásként hozta, ez majd a második eljövetelénél lesz. Amikor még egyszer megjelenik, akkor meglátja őt minden szem. Nehéz elképzelni, ugye a gömbölyű földön, hogy hogy lesz ez, de biztos, hogy megvalósul. És akkor az a világosság, ami megjelenik őben, ő általa, az. Egyszerre fog mindenkit érinteni. Most viszont hogy érhető el a Krisztus világossága? Egyenként. Egyenként jön Jézus és világít. Világít rá. Világít be. Tesz világossá nagyon sok mindent az életünkben. És először arra világít rá, hogy mi az, ami tőle elszakít majd rávilágít arra, hogy mi az, ami ezt elrendezi. Mi az, ami ezt megoldja. A kegyelem. Rávilágít először az életünkre, aztán rávilágít önmagára. Így is lehet megközelíteni. Azért jött át Jézus. Azért hozta el a világosságot, hogy mindent világossá tegyen. Nekem nem szavam járása, de figyelem, hogy sokan mondják, mikor értenek valamit, akkor azt mondják, hogy Világos. Akkor megértették, a, ah, most már világos. Tehát, mint hogy Jézus ezt akarná, megértetni azt, hogy mi a lényeg, mi az életünknek a lényege. Hogy jobban ismerjük magunkat, az életet, az Istent és a megváltást. És tényleg ez egy kulcskérdés. Hadd olvassak János Evangéliumából még egy igét befejezésül. János 3-ban olvassuk ezt Jézus szavai. Ez pedig az ítélet, a világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok Isten szerint való cselekedetek. Akaratlanul bújkál az ember. Én magam részéről határozottan kijelentem, hogy nem jó dolog lelepleződni. Nem jó dolog az, nem jó állapot, nem jó érzelmi a helyzet, ha valami kiderül. Egyébként zárójelbe megjegyzem, nem kell megvárni, hogy valami lelepleződjön, vagy valami kiderüljön. A fethetetlen élet lényege az, hogy az ember megvalja. Megbánja, és Isten megszabadít ettől. De mi, tehát a karácsony mai üzenete, én így fogalmaztam meg, hogy egy kérdést lehet feltenni magunknak, ki tudjuk-e használni Jézus Krisztus világosságát? Ki használni arra, hogy világossá tegye, mi van a szívemben. Ő ezért jött. Ezért hozt el a világosságot. Nem azért, hogy egy különleges, csodálnivaló fényforrás legyen itt, ami ámulatba ejt, ami hipnózist okoz. Nem. Azért, hogy világítson. Legelsőnek az életünkbe. És én ezt kívánom kérdés után tényleg egy ilyen ajánlatként is, hogy bármennyire is nehéz és kellemetlen, hagyjuk, hogy Jézus világítson az életünkbe. Azért, mert ebben van az élet. Az ő világosságában és az ő fényében és az ő szeretetében. Ámen.